0: Ты что, здесь работаешь? Uh-huh. Я говорю, да, я здесь работаю. Он говорит, ну я понял, со служебного вышел. Такой говорит, слушай, я недавно ходил на спектакль.
1: Uh-huh.
0: Вот я им по тщетное, не тщетное, что-то я не помню. Я говорю, да, есть такой, говорю, тщетный предосторожник. Говорит, там говорит, какой-то осел с конем бегал. Игрушечный. Я такой, да-да-да. Говорит. Он говорит, боже мой, какой баран, говорит, вообще, что uh-huh. ты с конем игрушечным бегаешь вообще такого? Говорит, я так не люблю балеты Я говорю, это яблоко. И как изменился. Он такой. Не, ну круто, что. Друзья, перед вами любители, жалуйте Олег Ивенко. В общем, пример татарского театра оперы балета, киноактер, танцовщик, продюсер, режиссер, продю ну, там просто много всего. Ребята, просто если любите балет, приходите в театр оперы балета, посмотрите на меня. Если любите кино, посмотрите на меня в кино. В общем, ну, я всех вас люблю, обнимаю. Поехали дальше.
2: Супер. Слушай, ну а... Я почему-то думал, что ты представишь себя просто артист балета. Оказывается, у тебя огромное количество вообще регалий, которые ты с удовольствием об этом говоришь. Вот как я вижу.
0: Я просто рассказываю, потому что многие люди вообще не знают. Потому что, допустим, балет это для 2% людей. Это очень мало. И для того, чтобы другая аудитория тоже тебя знала, нужно, естественно, рассказать чуть-чуть подробнее, кто ты. И когда ты рассказываешь, чем ты еще помимо балета занимаешься, они такие «А, да? Вау! Нифига себе! Что, серьезно?» И, в общем, вот так ты начинаешь знакомство совершенно другими людьми.
2: — Ну, я почему-то думал, что балет — это супер сложно и чем-то развивать себя дальше, кроме балета, это практически невозможно. Той же режиссурой или преподаванием. Мне кажется, если ты артист балета, ты должен сфокусироваться именно на, том, на своем выступлении, на своих ролях и так далее.
0: — Да, но, допустим, у тебя спектакли... Ну возьмем грубо говоря допустим от 6 до 8 uh-huh. 6-8 спектаклей. если они разные да ты хорошо концентрируешься но у тебя есть целый день для того чтобы сделать кроме балета еще что-то таким образом как-то в 2000 каком году 14 что ли году или пятнадцатом, я открыл свою школу танца uh-huh. это же предпринимательство уже то есть это совершенно другой вид деятельности и я начал погружаться просто туда так То то же самое произошло с фестивалем Современной хореографии, я тоже погрузился Тоже туда параллельно, актерство То же самое параллельно, продюсерство То же самое параллельно, то есть нужно находить Просто вот эти В общем, тайм менеджмент
2: Ну да, конечно, ну и плюс, когда ты, наверное, уже достигаешь Каких-то успехов болеть тебе хочется Дальнейшего развития, все равно же тебе же тяжело останавливаться На том, что ты достиг В любом случае, творческая личность всегда ищет себя
0: Да, это поиск постоянно Будь то роли, не роли, да, то есть ты всегда Постоянно ищешь Просто ищешь постоянно что-то новое, что тебе может заинтересовать. Так ты находишь, допустим, новые роли, драматические mm-hmm. роли. Для меня сейчас очень интересные драматические роли, как, допустим, спектакль «Жизель», если ты смотрел, там, там допустим, Арман, ой, Арман, господи, Альберт. Арман — это как следующий спектакль, который, yeah. я хотел сказать, Альберт там, ну, просто у него он начинает радостный, а в конце, то есть она умерла, и он уже весь в трагедии видит ее как, mm-hmm. бы, как бы душу, да. А Арман — это дама из камелии. То есть балет там из камели, там тоже там просто трагическая тоже такая история сумасшедшая. вот Мне нравится, когда у тебя в трех актах три разных образа, ну, имеется в виду
2: эмоциональные составляющие, вот это круто. Слушай, ну к своему стыду я ни разу не был на балете. Блин, я
0: тебя приглашу. У меня сейчас такой фестиваль в ноябре, я тебя через эфир приглашаю. Я думаю, Алина там все остальное сделает, потому что она наш первый менеджер по этому фестивалю. И придешь, посмотришь, что это такое. Но я делаю современную хореографию. Contemporary и modern. То есть все, что ты видел, там, танцы на ТНТ, So You Can Dance в Америке, допустим, это... это, это, Но я
2: видел только танцы на ТНТ, это это танец Мигеля, больше ничего не видел. Не надо.
0: Ты знаешь, у меня была замечательная история, когда в 2021 году я пытался Мигеля пригласить к нам на фестиваль, да, то есть, потому что у нас есть Саша Могилев, если ты знаешь, такой тоже на танцах на ТНТ. Это хореограф? Не знал? Нет. Это очень чувак классный, нереально крутой. Он приедет к нам сюда сейчас uh-huh. тоже, и он реально крутой парень. То есть я говорю, Саша, помоги мне Мигеля вытащить, мне нужен... Мне он, а ну, зачем нужен, ты. Но я хотел познакомить казанскую публику с Мигелем, uh-huh. потому что ну, им просто нравится его образ, какой он на ТВ. Uh-huh. Пускай исходит на его мастер-класс, почему uh-huh. нет. То есть я бы хотел просветить наших, э, так скажем, нашу публику, нашу любимую Казань, что такое современный балет, что такое современная хореография. То есть если они очень близки к этому, но видят через телевизор, это не то. Надо его пощупать, знаешь, вот протестить. И вот современный пытаюсь... балет? Современные танцы, да. То есть contemporary, mm-hmm. стиль и модерн.
2: Это... это больше как балетная да, такая составляющая.
0: Ну, нет, не балетная, но ну, то есть современный балет, это имеется в виду такие вот э, виды танца, как contemporary, модерн, то есть uh-huh. это все можно показывать на в стенах театра оперы и балета, uh-huh. да. Некоторые делают это не в профессиональной точке зрения, как любители, да, таких очень много, и у нас в Казани тоже очень много таких людей. Вот, и поэтому я просто сконструировался на профессиональном современном балете, и это для меня очень круто, потому что здесь не развито вообще ноль, uh-huh. понимаешь? Вот современный балет в Голландии нас опережает на 20 лет. — На 20 лет. — На 20 лет. То есть то, как они двигаются... Представь, ты двигаешься под внутренний такт со своими коллегами uh-huh. напротив. То есть у вас все синхронно. Они настолько чувствуют вот эту современную пластику сейчас. Попроси наших они обделываются <смех> через буквально 20 секунд. Поэтому вот это я начал немножко как бы, как революционер, вот это, продвигать вот эту нишу, потому что никого не было на этой поприще. И я решил, что надо взяться за это, надо это сделать, естественно, со своими помощниками, <смех> со всеми.
2: Ну, еще и медийность, наверное, Мигеля, да, узнаваемость тоже как бы способствует да, просвещению. Да,
0: но он не приехал.
2: <свеч> короче но, мы... но он же приедет? В этом году нет. Не. Могилев приедет. <свеч> Могилев. Могилев приедет а вот, потому
0: что Могилев, мы хорошие друзья. Он в прошлом году сделал для меня хореографию, э, современный uh-huh. танец. Я показал его на фестивале. И плюс он бонусом просто в подарок мне станцевал свой номер тоже. Публика была просто в восторге. Там Володя Варнава, если ты uh-huh. знаешь танцы на ТНТ. Это мой большой друг с 2010 года. Он должен был приехать в этом году, но есть обстоятельства в жизни, которые ты не можешь отменить, поэтому, к сожалению, не приедешь. Uh-huh. Вот и вот таких людей очень много вообще. То есть у нас здесь есть такой норбек Батулла, допустим, тоже uh-huh. такой, что-то старается делать и современных Он тоже из театра упервался это раньше был. Поэтому, ну как бы таких очень много, и я стараюсь публику просто, ну как бы привить к тому, что не только есть классический танец у нас в театре. А еще и современная хореография, на которую надо обратить внимание.
2: Они связаны связано это с тем, что на вот классическую хореографию сложнее привести людей? А, смотри, к нам приезжает театр Бориса Эйфмана.
0: Uh-huh. Это тоже современный балет. Сейчас, допустим, мы вот на вот этой статистической платформе будем показывать балет. Ты читал книжку Дэни Киза э, «Личности Миллигана»? Нет. Это, короче, Билли Миллиган. Uh-huh. Человек с расстройством личности. Есть фильм «Сплит». Я,
2: я слышал, что ты э, что-то связано с Билли Милином. У тебя какой-то есть. У меня новый, мы сделали новый балет. Да.
0: Современный балет. Мы сделали новый балет 6 числа. Это uh-huh. прям, ну, знаешь, это над чем мы трудились два года. То есть мы работали просто над вот этим, потому что, как ты, значит, драматическая составляющая тоже здесь есть. И можно поработать с великолепным хореографом, создать заново музыку, записать с оркестром. То есть, это такая большая машина, которая работает. Uh-huh. И мы решили, что блин, надо это делать, потому что история гениальная. Этот парень просто болел расстройством личности. У него было 24 личности, да. ты представляешь? 24. А мы показываем историю, когда он нашел в себе 6. Первые в 20-22 года он когда нашел в себе вот эти шесть личностей, и мы показываем вот эти первые шаги. Поэтому, ну, то есть, для нас это просто что-то было нереально, когда мы прочитали книжку, мы такие ого. Ну надо, да, надо это, это сумасшествие какое-то. Это, да. это вообще, ну
2: и причем это показать э, в современной хореографии. Да, потому что сейчас еще
0: будет выйдет сериал на Netflix с Томом Холландом, который человек Паука играет, uh-huh. а, про Билли Миллиган. Да. То ты... есть это, ну как бы, знаешь, вот все взаимосвязано. Это как uh-huh. вот, мне тоже интересно, как он это представит, как мы это сделаем, то есть на публике. Ну,
2: а это... Как тебе идея вообще прошла два года назад? Ты знаешь, это было времена
0: коронавируса, когда мы все были в заточении, мы были все немножко били Миллиган. Да-да-да. Кто-то даже пытался найти в себе какие-то личности. говорить вообще. В общем, и мы решили вот с командой, так как у нас есть фестиваль современной хореографии, говорю, давайте найдем что-нибудь для одноактного балета. Какие-то идеи. Мы нашли хореографов, там три претендента. И вот Олег Габышев, который из театра Бориса Эйфмана. И я говорю что то можешь ему предложить? Он говорит, история Миллигана. Я говорю, все. Мне даже нечего тебе Connect. сказать, ты понимаешь? Говорю, это супер. Говорю, это идея, класс. Потому что другие все начали классику там что-то какое-то там про Достоевского, еще что-то. Я говорю, uh-huh. ребята, не сейчас... Но одна еще классная идея про Теслу. Вот у меня А-а-а. следующий такой проект, который я хочу сделать, это спектакль про Теслу. Это такие можно спецэффекты делать. Вау. Просто что там про электроэнергию это все. Это можно сделать что-то нереальное там на сцене. А-а-а. Вот. И как-то и мне... Я впечатлился этой историей. И потом мы начали искать композитора, кто может это сделать. Мы написали Хансу Зимеру мы написали, там, Олафер Эрнольдс есть такие, uh-huh. там, Макс Рихтер, Кирилл Рихтер, Этлер Варсон, там, Илана большой друг мой, допустим, который пишет музыку на игру «Симс», yeah. и не только, то есть, ну, как бы, это большой мой друг, там, с «Белой вороной из фильма, uh-huh. поэтому я с ним тоже пообщался, но он но во время коронавируса, короче, ну это было очень сложно вообще организовать. Он в Лондоне есть, здесь, а мне нужен коннект постоянный. И потом меня кто-то случайно познакомил там, с Эльмиром Незамом. Я такой, кто такой вообще? Знаешь, как говорят, что за хрен? —
2: Это один из гостей нашего подкаста. — Да-да-да. Привет. — Эльмир, если ты слушаешь больше... — Да-да-да. Я такой,
0: кто это такой? Я говорю, что такое? — Ты не знал про жизни. Нет. Я вообще, ну, как бы, ну, очень мало здесь. — Вот, кстати, слушай, вот извини, что
2: эти немножко отвлекают мысли, но благодаря нашему подкасту, да, вот иногда слышишь, что слушай, мы вообще не знали, что у нас есть такие люди. И поэтому вот, ты можешь сразу сейчас э, подсказать подписчикам, что вот, Кто чуваки, это, да? здесь я есть. Приходите, смотрите, балет, я, в принципе, что ты сделал, Да, да,
0: да. Вот, и мне рассказали про Эльмир Незомов, я с ним встретился, рассказал мою идею, что, говорю, Эльмир, ты пишешь классные татарские песни, пишешь классные татарские мелодии, да, артистам пишешь все, говорю у тебя задача теперь типа, другая. Написать балет — это вообще другое. А написать триллер-балет — это в сверхзадача. Uh-huh. И написать киномузыку. музыку – это разные вещи. Потому что хореографию мы создавали, кинохореографию, музыка — кино. Музыка должна быть обязательно. То есть постер, если ты видел наш постер, мы сделали uh-huh. кинопостер, мы сделали на декорации, то есть это прям все глобальная такая машина. Ну,
2: Слушай, это вообще уже прям фьючер-балет
0: какой-то получается. Но я, я надеюсь, что мы это сделаем. Знаешь, все сейчас в процессе, поэтому я боюсь что-то загадывать. Там, знаешь, что а не боишься отношить? прям Бога.
2: Прямо, э, улететь от балета, как, как в понимании он есть у людей, то есть и, и перерасти вообще просто в какой-то не знаю современный танец? Или все-таки есть... Про что конкретно? Прям вот балет, потому, потому что называется же это балетом. Да. Вот да, да. можно ли вообще оторваться от этого и уже перерасти что-то другое? Может быть, это будет вообще не балет. Но есть мюзиклы
0: uh-huh. Мюзиклов очень полно, это когда ты поешь и танцуешь. К сожалению, у меня голос не для пения, поэтому я танцую. Uh-huh. Вот, но...
2: Слушай, а если танцевать и петь.
0: Танцевать такая есть петь? практика, да, наверное? Вообще есть. Очень много. Так, допустим, это Таран uh-huh. Он же вот, замечательный актер, он поет. Очень круто, кстати. И танцует. Mm. Просто ну, как Хью Джекман. Поет, танцует, играет. Для меня вот там Джастин mm. такой... Кимберлаг. Для меня примеры это вот такие вот. Я такой сразу себе ставлю наверх планку такой высоты, yeah, потому yeah. что ну, я очень много знаю голливудских актеров, друзей. То есть с кем я могу? Вообще там Лимницен, там Рей Файнс, Хелена Бадам Картер. То есть со всеми можем... Я нет, нет, могу что-то написать, они мне ответят, там дадут совет. И когда там, ты равняешься на что-то похожее к этому уровню, ты ставишь для себя какие-то определенные грани, допустим, куда ты хочешь подняться следующий этап, то есть ставь себе какую-то грань. То есть меня впечатляет, конечно, Хью Джекман, он знает, во-первых, восемь языков, это просто это, это нереально. Для актера, понимаешь, он знает испанский. А да? для представь. Но он не знает татарский язык, понимаешь? Ну в этом его минус? Это понимаешь? большой минус, понимаешь? Здесь, здесь я его не покажу, я не могу его здесь показать. Да, вот ну, короче, да, но ну, вот когда вот такой вот есть, и ты сравниваешь, там, блин, что надо делать, чтобы там, удивить, показать а. сумасшествие, то, конечно же, ты ставишь большие такие вот, а, как сказать, планки.
2: Ну да. Тебе хочется кого-то удивить?
0: Самого себя. В первую очередь, сам себя, если я себя удивлю, что я хочу... Я иногда знаешь, у меня такая есть привычка, я импровизатор. Uh-huh. То есть я могу ночью проснуться, мне придет такая идея суперская. Я начинаю ее записывать на телефон. Uh-huh. И самая плохая моя черта — я могу своим сотрудникам писать ночью. То есть я проснулся в два, yeah. я пишу, там, допустим, «Сабина, у меня идея, ты не спишь?» Но не Ну, обычно отвечает, потому что знает, что надо ответить. Или там, «Гузель, прикинь, я посчитал, что вот это лучше сделать, чем вот это». И они такие, да я сплю, там еще что да, да, да. Я говорю, извини но я не могу подождать, мне нужно сейчас ответ. Угу. Ну и, короче, часто такое бывает. Типа может потом идея куда-то уйти, там на утро или как? Она может быть не такой эмоциональной, как сейчас. Если, допустим, мне скажут, нет, это фигня, а я такой думаю, блин, это гениально. Если, допустим, меня поддерживают и вижу, что да, это работает, то я продолжаю дальше давить эту тему. Если я вижу, что нет, это фигня полнейшая, то как бы я такой, ладно, все, бросаю это все и А-а-а. иду спать дальше, и, и забываю об этом.
2: Прикольно. Ну, то есть вот так. Слушай, ну... Но... Я, как понимаю, про современные свои амбиции и современное искусство, которое ты пытаешься продвигать, ты можешь говорить бесконечно. —
0: Нет, вообще, я закончил. Я не не люблю о себе говорить, если честно. Я просто сразу хотел сказать это все, чтобы мы потом поговорили на любые другие темы.
2: Слушай, мы много поговорили про то, что будет, что mm-hmm. было, что, что есть. Слушай, давай я тебе спрошу, знаешь про что? А, точнее, попрошу рассказать тебе mm-hmm. про то. А, расскажи про свою семью.
0: Что конкретно ты хочешь знать о моей семье? А uh, а, конкрет... а, а, о о семье ты хочешь сказать? О своей семье.
2: Просто знаешь про что? Сейчас начнешь с семьи, а потом я хочу с тобой поговорить про то, как у тебя появилась вообще любовь и интерес к танцам и к балету. То есть мне кажется, что это все зарождалось в семье. Mm-hmm.
0: Так, ну смотри, моя мама Модельер одежды mm-hmm. Папа предприниматель Вообще, то есть он как бы В 90-е годы были очень Знаменитые рынки mm-hmm. И он держал там 3-4 точки Он знает, как это, короче, что это делается И сейчас он стал, так скажем Не как а, ну, Наверное, что-то в компании дальнобойщиков, который mm-hmm. он следит, он директор То есть он знает, что это сделать Но я с Украины Uh-huh. я родился в городе харьков я провел там до 15 лет все учился в школе а, были сложные времена на самом деле потому что школа была сумасшед ну, такая сумасшедшая мы всегда занимались не как обычные дети до 8 до семи, там да мы занимались до 10 вечера это подожди это обычная школа обычная школа обычная танцевальная харьковская школа. палетная а. то есть помимо того что ты позанимался общеобразовательной там до 12 есть у тебя первая смена переодеваешься Переодеваюсь у меня ровно через 45 минут уроки в балетной школе. Там mm. все подряд. Там, знаешь, ритмика, классика, там, гимнастика, э, дуэт, там еще что-то. А как ты туда попал? А, мама, короче, у меня было шило в заднице, mm. и мама говорит: Блин, надо куда-то тебя приструнить, потому что вообще а мы ходили в какой-то кружок, в котором я все быстренько мама говорит: освоила, мне стало скучно. Я выходил и подсматривал, они
2: сделали это движение или нет потом заходил обратно и uh-huh. продолжал новое движение. А почему как-то... Обычно, когда вот такие шустрые дети, там, какие-то, которые на месте не сидят, их как-то в спорт больше... Ну, потому что мама модельер.
1: Mm.
0: То есть она творческий Эстетика. человек. Да, она творческий человек. Если бы она, допустим, была врачом, спортивным врачом там или... Я не знаю, там, ну, гим... Атлетом каким-то? Ну, не... Ну, ты, наверное, Мама был бы Нет-нет, да. я думаю, что если бы она была, там, знаешь, допустим, даже массажистом, mm. она бы, наверное, меня направила в более спортивное направление, потому что, мне кажется, у меня бы там тоже вышло. Я прям уверен, что у меня бы вышло, потому что я лев по гороскопу, и я, короче, ну, не могу смириться, если я там не достиг того, чего я ну хочу очень сильно... Но, знаешь, со временем ты должен уметь контролировать и, знаешь, обуздать, так скажем, своего льва, чтобы уметь коммуницировать uh-huh. с людьми и добиваться своего результата. Грам- грамотного результата. Иногда нет, иногда да. И все-таки характер мне дала вот эта Харьковская школа полетная, потому что ну, нас там просто выжимали как сок, знаешь, вот. В Слушай, воду.
2: постоянно я слушаю вот эти истории, <с особенно <с для э, таких серьезных как бы профессий. Да, да, да. То есть балет там, не знаю, какая-нибудь легкая суператлетика, которые там чемпионы там, например, или пловцы. Почему вот так вот через это нужно пройти? Неужели нельзя? Это как бы. Я понимаю, что есть люди, которые талантливые, у которых есть дар с рождения, например, быть атлетом, там, я не знаю, каким-нибудь художником или певцом да, есть природные какие-то данные, через которые муки, которые тебя не коснутся в жизни. Но почему, если ты хочешь стать вот именно такой личностью, и у тебя э, есть только в шил в жопе, как ты говоришь, mm-hmm, да, mm-hmm. Э, тебе нужно пройти вот эти муки, старания, там, я не знаю.
0: Я думаю, ты должен назвать этот подкаст шило в жопе, то есть будет очень хорошо. Балет. Да, Почему так? <смех> <смех> Я тебе сейчас объясню, почему мы должны пройти через это. Uh-huh. То есть для того, чтобы у тебя был характер. То есть почему выигрывают золотые медали. На характере. Uh-huh. Больно, слезы, не можешь, судорога, без разницы. Ты должен допереть просто до финишной прямой и сделать все, что тебе нужно. То есть вот мы выступаем, ты думаешь, мы не устаем, там не загинаемся за кулисы, uh-huh. загинаемся. Девочки у нас становятся на четверенке, бьют себя по ногам, чтобы проснулись ноги, потому что затекают. Они в пуандах еще танцуют, uh-huh. в пачке, которая не сдавливает дыхание, ребра все. И они вот так улыбаются на сцене, заходят за кулисы, они вот так Это из-за
2: того, что они на носочках стоят, у них сводит реберные? Икры. Икры. А пачка сдавливает
0: грудную клетку, и от этого они не могут нормально вдохнуть и выдохнуть. И вот из-за этого а в голова собрана вот в пучок, вот так вот волосы все наверх, представь, сверху корона mm-hmm. на лице куча макияжа. Ты хочешь быстрее это все смыть, им безумно неудобно. А еще все знают ну, женскую природу, да, чтобы может быть не дай бог да, на спектакле, как у нас mm-hmm. девушки там некоторые мучаются. И все ради понимаешь искусства, и ты такой думаешь, да ну нахер.
2: Вот да. Действительно, это же логичный вопрос Из этого выходит да, Это да. все ради как бы искусства
0: Мне кажется, да Подожди, ну как мне можно кажется, тогда в это не... влюбиться мне Если кажется, тебя что...
2: с самого начала вот, Как ты попал в школу? Ну там нас мучили там у нас это. Потом надели на меня пуанты Стянули мне ребра Стянули волосы в пучок Об Накрасили этом... и у меня сводят ноги Слушай, ты любишь блюд? Конечно, я его обожаю ну, Разве так?
0: Ты знаешь, мне кажется, это доля садомазохизма. Oh. Это доля, когда ты любишь издеваться над своим телом, над собой. Тебе просто кайфуешь от этого. И я не, я тоже часть этого, понимаешь?
2: Ну, ты свидетель этого. Я не я
0: исполнитель этого. Я тебе так скажу. Потому что каждый раз, когда тебе больно... Вот я до сих пор, допустим, с больным коленом танцую. Я его не успел до конца залечить, потому что я получил травму. Вот, допустим, этот Мартин. После, короче, предыдущих съемок. Это было недавно? Нет. Я в феврале на съемках, короче, получил травму. Uh-huh. Я думал легкую, а оказалась сложная. То есть она у меня развилась до третьей степени. Называется колено прыгуна. Это у всех спортсменов uh-huh. бывает, когда ты не можешь, короче, сесть э, ниже, чем ты можешь. — Что я сказал? — Сесть ни- ниже, ниже, чем ни- ты можешь, я сказал. — Еще одно название для твоего подкаста. Я тебе прям закидываю, понимаешь? Ниже, короче, носочка. Вот, допустим, мы садимся вниз на приседание, да, и колено, когда уходит за носок, тебе больно. Вот нам нужно прыгать вот так, и я не могу это сделать, потому что у меня... Я легкий сам по себе могу прыгать высоко. И сейчас с этой травмой, то есть я прям борюсь с тем, чтобы, в общем, зритель увидел меня снова на сцене, и я прыгал. Это вообще, ну... И вот через травму, через боль, через какие-то уколы ты сам себя, можно сказать, мучаешь, чтобы выйти на сцену. Но, зараза, ты это любишь, понимаешь? Ты любишь вот эти овации, ты любишь зрителя, ты даришь то, что тебе, можно сказать, как говорят, знаешь, Бог через тебя говорит. Это действительно так, потому что Бог тебе что-то подарил, и ты должен не держать это в себе, а отдать. Это важная такая причина, почему, допустим, люди любят балет. Они любят вот эту энергию, которую они получают в зрительном зале. Некоторые любят балет, потому что там красивые фотки в Инстаграм можно сделать. Шампанское тридурога и коньяк. Бутерброды, допустим, сфоткаться. Классная история там на пять... На на будущие пять постов. Постов, скажем. Историй. Вот, поэтому некоторые такое любят, да. Ну, а реальные ценители той же оперы или балета, это как бы, ну... Совершенно другие люди, они действительно вот, они вдохновляются, они ходят для того, чтобы ну, вкусить вот это вот э, невидимый шарм искусства, так скажем. Потому что мы действительно его не видим, мы его чувствуем. На тонком, таком, знаешь, очень тонком уровне.
2: Ну, сложновато его на самом деле слушать или увидеть вообще. Да, и оперу. То есть ее высидеть это же нужно быть Заходим фанатом. Оперу? Конечно, нет. Нет.
0: Нет, я ходил, я тебе говорю, я так не спал никогда, так, так замечательно, сходи поспи, я тебе говорю, очень круто Нет, ну на самом деле, я реально заснул, я ходил на оперу Джалиль, ага. и как так получилось, что были гастроли у театра давно-давно и я не поехал, я что-то делал, и, и готовился у меня другие гастроли какие-то были, и была, была опера, я думаю, пойду на оперу Пошел на оперу, сел, такой, мне дали место в амфитеатре, я такой сижу, замечательно. Начало интересное, там, знаешь, овчарок заводят, я так думаю, мама, прикольно. Сейчас покормлю. И она заходит на сцену, короче. Она заходит на сцену, начинается все действие, и буквально через 25 минут я понимаю, что я просыпаюсь на плече у какой-то женщины с левой стороны.
2: Ты что, один ходил? Я один ходил. Я же говорю,
0: моя девушка уехала, на тот момент девушка, и я как бы один, говорю, все, уехали на гастроли, а я остался. Я просыпаюсь на плече у какой-то бабушки дев, женщины, и она такая говорит, она говорит, спи-спи, еще не скоро. Я тебя разбужу. Она говорит,
1: еще не скоро.
0: Я, короче, нет, я так проснулся, я говорю, спасибо, извините, пожалуйста. И после первого акта я ушел, потому что первый акт длился то ли час двадцать, то ли час тридцать. Во-первых, ягодица устала, во-вторых, ты думаешь, ну, блин, ну, короче, надо дорасти до оперы, потому что пока я ее не понимаю, А может быть, я пришел не на тех исполнителей, тоже непонятно, понимаешь? Здесь как бы, ну, пальцем в небо.
2: То есть можно неудачно прийти на оперу и больше никогда туда не прийти? Ты знаешь, да. Так же и с балетом?
0: Я думаю, да. Я думаю, да. Для тех, кто первый раз особенно хочет прийти на балет, нужно, знаешь, как продумать, какой ты сам по себе человек, что ты любишь больше, экшен, допустим, наоборот, более романтику, и от от этого уже исходить, на какой балет идти.
2: А имеет место быть пойти с правильным человеком туда? Именно. Который прям шарит и прям с порога он начнет так вот здесь курочку повесь, так вот здесь мы с тобой сейчас по бокальчику, так. здесь сейчас мол, у нас хорошие места, так. слушай, и так по духу тебе шепчет, так вот этот вот сейчас, вот, вот здесь такой акт будет, через такое действие будет. Нет, так Но круто. Но прикинь, как он тебя так. впечатлит, и ты все, будешь
0: ежемесячно посещать. Но еще раз тебе говорю, нужно отходить из того, вот какой-то, вот, если не понравится жанр, но вот ну не в какую ты понимаешь вот просто лбом по стене ты пойдешь и все ты поймешь что да херня какая-то чем-то парень в трико Ты, ты дурак что ли Сними, ними иди шорты одень конечно ну, есть, uh-huh. у меня был <laughs> сейчас тебе расскажу не так ну вот... супер это
2: супер неудачный поход тогда получается a... болез... я сейчас... трик... <laughs> если ты удивился в парне в трико на балете
0: а таких много никто не понимает как бы почему это так происходит и все же называют как нас непрофессиональным балерун я mm. говорю ты больше так вообще мне не говори если ты еще раз такое скажешь тебя тригирит, да? это слово не, трагер... не я к этому нормально отношусь. Есть... Ну, как... Ну, ну для... ну если для нет тех, не это понимаешь те кто не понимает это нормально просто Потому что как балерин, да, ну, балерун тогда, да. А те, кто знает, ну, естественно, они не используют. И тем более, если ты танцевал, ты не должен так называть. Короче, у меня была история. Это uh-huh. 2013 год, по-моему. Я в ну, предосторожности. Есть два персонажа. Один главный и есть один дурачок, но богатый. Uh-huh. И я как-то в один день танцевал главного, в другой день танцевал вот этого дурачка. Я вызвал такси, я тогда без машины был. Я сажусь в машину. Он такой... Ты что здесь работаешь? Uh-huh. Я говорю, да, я здесь работаю. Он говорит, ну я понял, со служебного вышел. Такой говорит, слушай, я недавно ходил на спектакль.
1: Uh-huh.
0: Вот я им чётное, не тщетное, что-то я не помню. Я говорю, да, есть такой, говорю, «Четный предосторожник. Говорит, там говорит, какой-то осел с конем бегал, игрушечный. Я такой, да, да, да. Говорит, он говорит, боже мой, какой баран, говорит, вообще, что uh-huh. ты с конем игрушечным бегаешь вообще так? говорит, я так не люблю балеты. Я говорю, это я И как изменился. сегодня. И он такой... Не, ну круто, чё? Не, ну это умитно. Это вообще, ты прикинь. И он просто поменялся, он такой сидел, наш тупище рука Поеду я. Такой не, в нашем такой, не, ну круто, что. молодцы, ребят, такая тяжелая профессия. Ты куда? Я вообще, я так угорал, я очень сильно смеялся. я об этом рассказывал всем эту историю, знаешь, которая вот. Хотят быть такими, знаешь, когда садишься, там хочешь вызвать такси. Я один парень, я сидел, он хотел показать, он на ягуаре был. И он хотел показаться, что он, короче, крутой. И такой. Я, ну, я вообще. Ну, он нормально был такой, знаешь. Я говорит, работал предпринимателем, работал тем-то, там-то работал, короче. Теперь вот таксу на ягуаре. Ну, что не сделаешь, вот, да, вот ради букетика цветов или еще что-то. Я такой. Говорю, а когда там-то не ну нет, не получалось там, говорю, что лицо ты там купить. Он такой, да не, ну дополнительно же хочется. Я дополнительно. Допол... Да, 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 да. Ну еще это. Да. Я, я говорю, кому? Ну Он такой, ну, знаешь, вот начал выкручиваться, короче, ну, те, кто хотят показаться не собой, я такой сижу, думаю... — Почему ты его не просила? Я не просил рассказывать, потому истории. Я каждый раз иногда сажусь и удивляюсь просто. — супер Да. —
2: Слушай, по поводу балеруна. Это же самое первое слово, которое ты можешь услышать от взрослых людей, когда uh-huh. ребенок захочет пойти на танцы. Ты что, балерун, что ли? Да-да-да. Я имею в виду ребенка, который мальчик. Да-да-да. То есть, например, у нас а, вот есть провинциального города достаточно. И когда а, мои одноклассники пошли на танцевальный кружок, ну, соответственно, я тоже вижу, что они... Я, я, я тогда никуда ходил. По-моему, только музыкалку начал ходить. И они все пошли на танцы. Uh-huh. И я, я сказал а, там, родителям, по-моему, я тоже хочу пойти на танцы. И мне что сказали? Ты что, балерун что-ли какой-то? Uh-huh. Слушай, ну это же первый, как бы такой занавес, который может просто закрыть вообще абсолютно огромное количество людей, у которых есть такое желание в детстве, например. Uh-huh. Но хочет человек пойти на танц. Почему вот некоторые вот с этим сталкиваются? Я uh-huh. не
0: понимаю. Я не знаю, ты знаешь? Вот я сейчас постараюсь через мои слова как-то переубедить вот, если слушают родители, молодые родители, uh-huh. особенно если мужья слушают. В общем. Все же думают, что это как бы ну такая там, профессия некудышная, там еще что, ну, не то что некудышная, как бы ну несерьезная, да, что это деньги не приносит. Я... Ребята, ведущие артисты получают по полмиллиона до миллиона за месяц с этой профессией. А теперь подумайте, хотите вы называть балерун или нет? Или артистом балета хотите? Называть. Да. Или все-таки артист балета? Да. Или мой ребенок будет артистом балета? Ну подумайте от этой... об этой цифре, что я сказал, потому что все считают цифры. Так что говорю, mm-hmm. вам решать, ребят. Да-да-да. Но как бы знаешь, сразу по-другому смотришь, да. правильно? Когда Конечно. говоришь такие цифры, ты сразу думаешь: "Опа, на Такой, серьезно?" Как бы я тебе говорю: "Да."
2: Но это супер какая-то же пост-пост-пост, э, как бы это, с чем можно поспорить по сути? Ты можешь привести это в пример, что ты будешь в дальнейшем? В дальнейшем, может быть, ты будешь заплатить. Но до этого дальнейшего нужно пройти, вот как ты говоришь, но большой путь. Естественно,
0: конечно, но ну, у тебя должна быть цель. Если у тебя есть цель, блин, ну ты дойдешь. В любом случае, если ты действительно целеустремленный. Это зависит, очень сильная поддержка должна быть родителей. У меня мама, слава богу, помогала. Просто, ну, знаешь, как олимпийская чемпионка по помощи вот uh-huh. она просто у нее золотая медаль она стоит на, на пятистале и машет всеми рукой я чемпион uh-huh. а, а вторую руку держит тебя а вторую рукой да держит нет меня и моего брата uh-huh. короче да она нам помогала просто нереально потому что она потом уже ну, не работала и как бы занималась только нами брата отправил в английскую школу меня отправила вот на танцы uh-huh. папа работал зарабатывал деньги естественно все как у всех но как бы вот брат у меня сейчас IT со своей семьей, я не полностью айтишники. Uh-huh. Я, допустим, майорная модель, а я занимаюсь танцами, я киноактер, там и танцовщик, поэтому это ну, как бы совершенно две разные ипостаси, да, Все две ну, разные. Друг друга дополняют. Да, да но ну, не я имею в виду, вот брат и я. То есть он IT, я арт, человек, да, то есть я к творчеству. Поэтому он, он где-то меня не понимает, я где-то его не понимаю. Это нормально, но это нам не мешает. Угу. Совершенно общению, там еще чего то а,
2: У тебя же помимо вот как бы угу. школьных друзей, которые были в обычной общеобразовательной да. школе...
0: Там ну... вообще нет, я тебе так скажу. Это вообще... Я их,
2: и в я не помню их, угу. к сожалению. Я просто, знаешь, про что хотел спросить. Були ли тебя за то, что ты занимаешься э, танцами? не не нет У нас была, знаешь, такая школа, которая, наоборот,
0: поддерживала эту школу. Угу. То есть у нас было, смотри, вот, допустим, вот... Школа через 150 метров — это другая школа, в которой директора между собой общались, дружили и помогали. Вот, допустим, у нас были специальные классы, допустим, 9 А, да? 9-й Б у нас чисто балетный класс был, которых отпускали, которых отпрашивали, которых там разрешали на выступления им ездить. Вот это были мы, потому что, блин, я в школе ездил, ты понимаешь, я был четыре раза в Испании с Харьковской школой, я был пять раз в Японии. На Канарских островах. Это ты в 9 классе? Это я до 15 лет успел поездить. Я был в Париже там четыре раза в Германии, в Португалии. То есть uh-huh. я, я объездил почти весь мир, кроме Америки. То есть я был везде. На школу возил. Я помню, мы еще четыре дня на автобусе добирались из Украины до Германии. Я, блин, ну это, вот, это было очень сложно. Ноги там, знаешь затекали. Хотя, мы, это ты...
2: может быть еще одно испытание. Просто ты, ты... ты не, не понимал этого. Это yeah. просто экономия <с денег, блин.
0: Жмоты. <смех> Нет, ну как бы на, на тот момент это было увлекательно, на тот момент uh-huh. это было круто, когда родители, знаешь, там отправляли посылки нам туда, да, ты да. там думаешь, о, на Новый год подарки пришли от родителей, открываешь, ты еще... А сколько там находились? По месяцу. По месяцу. Паралировали по месяцу, да, одни. Это мы вообще, ты не представляешь, я, блин, у меня такие фотографии там вообще есть. Я просто кайфовал от той жизни, потому что на тот период времени это было очень круто, потому что... Никто из твоих друзей из не школы так не делает. Ты ездишь, ты видишь мир, у тебя куча фоток, ты купил новый Симмонс, ты вау-вау-вау какой. Ну, это вообще, это понимаешь, это другой уровень просто. Ну, это классное воспоминание. Воспоминание для меня — это супер воспоминание.
2: Ну, это тебе повезло. Супер. Это очень крутая история. Я вообще даже не мог об этом подумать. Что такое может быть, допустим, неважно, в какой то стране, ты там учился этому. Но есть же, вот почему я задал такой вопрос, есть же ребята, парни, которые, во-первых, начинают сталкиваться с тем, что его самые близкие родные и друзья говорят о том, что ты как бы занимаешься не тем, и ты не тот человек. И плюс добавляется к этому тому, если они пробьют вот эту стену, они начинают этим заниматься, они получают буллинг с общества.
0: Где ты видел это? Я, того, слава богу, видел это, это, ты, слава
2: <свят> богу, я этого не видел. Слава богу, мои глаза этого не <свят> видели. Да, да,
0: да. Нет, буллинг я, честно говоря, ни, ни разу еще... С... Знаешь почему? Наверное, так сделана э, система у вот этих школ, что они очень... У всех таких школ есть общеобразовательный, допустим... Сегмент. Да, сегмент. И плюс вот эта школа, где они учатся образованию, они всегда подвязаны друг с другом. Поэтому нету буллинга. Вот скорее всего Вот сейчас, по крайней мере, я такого не вижу
2: То есть ты имеешь в виду окружение Которое, Оружение, которое и в... их да. окружает
0: То есть что помимо, допустим вот, Школы, у них там дома Возможно mm-hmm. есть друзья Но о, как бы, они их Ну они же тоже выбирают Как-то mm-hmm. это mm-hmm. все Но я, я думаю, что с таким сталкивается Вообще очень редко, если честно То есть mm-hmm. это, на моей практике на, И в моем окружении
2: такого, слава богу, не было mm-hmm. Это круто. Но потому я почему, как угу. бы спросил, там, ну. мне почему-то казалось, что вот если ты э, все отзанимался, литература русский язык и так далее, и по дороге, когда ты идешь в эту школу, у тебя начинается вот эта травля, там и так далее, просто меня это как-то забеспокоило. Не, почему? Не, не, потому не, не. что как бы пропадает вот эта культура.
0: Не, 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 я тебе говорю, что она же так подстроено, видишь, все, угу. что вот эта школа, там, допустим, 150 метров, ты идешь до нее, и как бы они... Друг к другу все подвязаны, все знают, где ты учишься, где, uh-huh. что ты дальше туда идешь, поэтому в основном все нормально было. У нас даже у нас даже, вот я же говорю, всего окружения, даже uh-huh. вся школа все равно знала про наш класс, и Мы как-то даже были более даже, наоборот знаменитые. Uh-huh в этом плане, что типа, о, как вы съездили там в Португалию или еще куда-то и мир всем рассказывали, то есть как мы съездили.
2: Вас уже готовили к медийности? Да, таким да, образом. Да, Сихонечко. но без телефонов. Потому ну, видишь, автобус и так далее. Автобус был. Везде да, вот да. эти были как бы помощнички, которые тебе. Лес, ты понимаешь? Да.
0: Лес, л- л- лопушок — это все было. Понятно. Какая-то горка там, где ты должен
2: пописать дальше, чем твой друг, поэтому это все тоже было. Слушай, ну я еще вот помимо того, что, как бы, понятно, что есть такие классы, в них нужно было попасть? Да, есть ли какой-то... Да, какой-то... Отбор. Да. отбор всегда Расскажи
0: есть. про это. В школе, допустим, есть отбор, когда... Вот к моему педагогу, я, к счастью, к Петровна Соловьева uh-huh. до сих пор с ней даже иногда общаюсь, и был у нее. Короче, мы совершенно... Я совершенно случайно попал к ней. Она, короче, считала самым лучшим педагогом в Харькове, и к ней запись стояла за год вперед. Мама я приходит и говорит, запись есть? Да, говорит, сегодня там mm-hmm. вот, допустим у нас вот, осмотр детей. И когда меня посмотрела вот эта Елена Петровна, она говорит, а вот этого я не знаю, это, не, это же без записи, мальчик, да? Она такая, да, Он говорит, я его
2: беру. Это про тебя? Да. Прикинь. А как э, технически это проходит? Ну, вот это...
0: Внешне ты покружился и все? Не, Нет, вот сидят дети, да, а она просит вас сделать какие-то, какой-то ряд движений.
2: А на что обращает внимание?
0: Ну, на все надо обратить внимание. Mm-hmm. Во-первых, на то, ну, там, скажем так, смазливый ты или нет. Во-вторых, физические данные. В-третьих, музыкальность. Да? То есть, и вот эта вся совокупность всего, харизма какая-то персональная. Да? То есть, она, она все это видит, она просто профессионал, она чувствует это тонко. И она это вот видит в окружении кто, у кого что есть, у меня была как бы харизма и музыкальность. У меня физических данных как бы она не могла понять, потому что я был маленький. И она такая, вот этого я, типа, возьму. И, типа, знаешь, мы без очереди как туда попали. Uh-huh. И я такой, вау, типа, офигеть. Ну, как бы, и были были времена, знаешь, когда даже была дедовщина у нас там, ну, когда уже повзрослел, допустим, среди мальчишек, да, ну, это нормально, то есть дедовщина там, знаешь, какие-то драки какие-то там, борьба там, еще что-то, ну, то есть было это все, потом это все, знаешь, сходило на нет, потому что раньше было еще жестче, а когда мы прошли, было-не было, вот так было. Ну, то есть через это тоже прошли. Были моменты, когда я сказал, я не пойду из-за вот этой дедовщины. Там, mm-hmm. знаешь, потом это со всеми там разборки всякие были, имеется в виду родителей и педагогов школы все и родителей тех, кто бежал. Ну, в общем, все это было тоже. Но, я же говорю, это как бы как пацана это закаляет сна, это как бы дает такой стимул на то, чтобы в этой жизни надо бороться и в этой жизни не надо жаловаться, а надо просто, ну, как бы... — характере. — Да, надо делать то, что ты делаешь, и все. Да, вот. Типа, стисни зубы и делай
2: Слушай, но я вот э, слышал то ли в интервью каком-то, то ли цитату и вычитал, что это говорил Цискоридзе, что хм. э, артистам балета нужно родиться.
0: — Цискоридзе
2: говорил? — Да. То, но... что твои физические данные только будут даны от природы. Ты не сможешь как бы... Это очень супер редко, что ты станешь каким-то артистом без каких-то данных. В первую очередь, как бы там неважно, что там, я не знаю, там высокий, худой, толстый и так далее, ты должен как бы быть физически готовым к этому. Это самое первое. То есть, э, а, это было интервью какое-то uh-huh. с картинкой. Uh-huh. Я видел, как они они вот как раз там проходил отбор. Uh-huh. И вот, э, вот этот сюжет начался с того, что э, он смотрит вот на детей, по-моему, которые там, uh-huh. пришли к нему в школу. И он говорит, что нужно родиться все-таки.
0: Ты знаешь, я с ним, во-первых, в хороших отношениях личных, мы с ним общаемся, то есть он мне там помог и и с «Белой вороной то есть он там меня рекомендовал, и мы на вечере, там, Анна Нетребко был концерт, мы выступали на одной сцене, и, то есть, он очень умный человек, во-первых, он про болезнь знает просто все, мне кажется. Если он так сказал Значит у него были какие-то Свои основания и видения У каждого человека действительно свое видение да, конечно, что, имеет что для меня ну, Допустим, как я должен Выбрать допустим, какую-то девочку или мальчика Посмотреть, сказать Есть у него будущее в балете или нет То есть если Вот такие критерии, как я тебе описал Это физические данные Это характер Это какая-то харизма своя Да то есть музыкальность, ритм, вот это все надо как бы в совокупности, в совокупности смотреть. То есть что-то должно быть. Если есть два из четырех бинго, то есть все остальное ты можешь наработать. Но, смотря что, допустим, физику сложно наработать, но нарабатывается. Характер, ну как бы он сам по себе не рождается. Характер. Нужно быть в какой-то ситуации, чтобы у тебя появился характер. Как бы засунуть тебя в такую ситуацию, чтобы твой характер проснулся. То есть это нужен, нужен грамотный педагог, это нужна грамотная атмосфера, это нужна грамотная аудитория, так скажем, да, чтобы это произошло. А, с, допустим, с харизмой тоже рождаются, ее не нарабатывают. Ее, ну, как бы... Либо она есть. Либо есть, либо нет. Понимаешь? И то же самое с вот, вот музыкальностью. Как я тебе сказал, музыкальность — она от природы. Ты либо такой, либо ты математик там или кто-то другой. Вот поэтому вот про что он, наверное, сказал. То есть, из совокупности. Мне почему-то частей, в голове отложилось
2: понимаешь? то, что именно физические данные, которые у меня
0: есть нет. Блин, у меня нету там всех физических данных. Ты понимаешь, я работал в просто в поте. Я, допустим, в училище. Ну, ты Минске. делал себя. Я лепился, я пластилин, понимаешь? Я лепил, я не долепил себя, походу, но надо было чуть больше долепить. Знаешь, это можно
2: сравнить с тем, что если ты футболом увлекаешься, то есть две суперзвезды, с которыми нам повезло жить в одно время. Это Леонель Месси и Криштиан Роналдо. Леонель Месси, он как бы от природы такой, он как бы там был и немножко у него не хватало роста, поэтому в Академии Барселоны там получал какие-то там Проблемы на этом фоне, то, что он, он у него не хватало роста вообще быть как бы футболистом, mm-hmm. есть такая теория. А Кришна Роналдо сделал себя сам. Вот, это примерно то же самое, может быть, имеется в виду. Ну, может быть,
0: да. Ну, допустим, а... если из футбола брать. Там, там на самом деле очень много, если ты знаешь, да, очень много футболистов, которые там нереально круто играли вообще с разным ростом. И я, блин рос во времена Фергюсона Манчестер Юнайтед вот это вот потом Гвардиолы Барселона Гвардиолы и ты такой смотришь думаешь ну как бы там реально там Инеста как он чувствует для меня всегда было не нападающий ну Зубастик Роналдо это самый топ это, блин, вообще такая девятка, как он, я не знаю, но ну, никто, наверное, не сравнится с этим.
2: Мне кажется, у большинства ребятишек первая футбольная форма была. Наверное, да, интер, интер. 100%. Помнишь, интер-милан, то
0: есть вот эта форма, то есть как он там рвал, это просто нереально. Кресты, да. как он рвал. О, Ну, жалко реально. Конечно, жалко. Особенно
2: в то время, когда сейчас ты это делаешь, да, полгода, ты все это как новый, а тогда по полтора года пропускали, им просто ничего нельзя было делать. А сейчас через три месяца реабилитации ты можешь уже по кругу тихонечко бегать.
0: Ну да, ты можешь что-то делать, но все равно восстанавливается через 9 месяцев. Да. То есть, как бы, такое вот. А дальше, допустим, плеймейкеры такие, как Зидан, Пол Скулс. Слушай, да ты футбик? Я, я, Слушай, моя любимая команда сейчас — это То mm-hmm. есть, Потому что, во-первых, я тебе скажу так, а, мне нравится Гвардиола, mm-hmm. мне нравится его подход, его стиль, его манера игры. У меня друзья работают физиотерапевты в Мансити mm-hmm. из Лондона. Они работали в Royal Opera House, и они ушли туда, их переманили, и они работают там. И то есть у меня знакомые там работают в, в системе. Ты и... прикинь,
2: насколько руководители шарят, каким, какой им нужен человек физиотерапевт? При... Ну, они... Но это же пришла идея, наверное, им. Типа, mm. вот чуваки работают э, в, боле... в театре там, и так далее. Наверняка они часто сталкиваются с травмами. Mm. Давайте пригласим их
0: футбольную mm. книгу. Не, не, не так это было, на самом деле. Знаешь, как это было? Потому что у них система вообще по-другому работает. Как мне подруга рассказала, допустим, она сказала, что так она работала, работала. А потом знакомый сказал, что у нас там, короче, есть такая-то тема, там физиотерапевт, не хочешь к нам прийти, э, наша команда, естественно, с тобой все это посмотрит. Она пришла к ним на базу, приехала в Манчестер, там 2-3 часа, э, то ли на автобусе, то ли на поезде, надо ехать. Она приехала туда, они ее, короче, проверили на футболе стереолином, э, посмотрели все профессиональные ее навыки, ее взяли на работу. Просто, сразу. И она поехала обратно в Лондон, она э, разорвала... Нет, она работала кон- по-моему, там полгода контракта, и потом приехал в Манчестер и продолжила там. ее ждали уже, понимаешь? То есть какая разница где? Профессионалы, реально есть профессионалы. То есть как бы, ну, их очень много на самом деле. просто. Лишь бы был материал. Да, потому, потому, главное, чтобы ты должен был нужен быть. Ты, что ну, сказала, Ты должен быть нужным. Вот так.
2: Ну ты же сейчас слушаешь на английском все, поэтому. Да, но я плохо понимаю
0: Я думаю по-английски в том плане, что когда ты думаешь по-английски, там же все по-другому строится вообще задом наперед, поэтому ты такой быть там. Ман Да, Ман сити. Фан? Я фан вообще. Это типа не да, у тебя? Нет, наверное, года вот как Пеп пришел, вот я стал фанатом Мансити. и сейчас когда там Холланд, я там. Доберу на Ихолланд, Фил Фоден, Дернардо, Силью. Ну, камон, ты чё? Я такой... Мешан... Нет, нет, ты че? Пайп иногда там мудрит фигню какую-то. Uh-huh. Меня все смущает этот левый фланг, блин, обороны. О, этот футбэк с левой стороны никак они не могут нормально купить. Жалко, сейчас кукурелли не взяли, uh-huh. потому что кукурелли реально подходил им. Он а ушел в Челси за 60 миллионов. Uh-huh. Такой, да
2: бар... ты шаришь вообще?
0: Да, вообще, я футбольный... Ты че? Я не динозавр, как правильно сказать. Я такой.. Ну, а, уже... Маньяк. Да, да? Маньяк, потому что я и фобик рублю из Я там играю на ультимейт уже. Ну, короче, я, да, я футбольный просто. У меня паблики только ман сити знаешь, там мы все футбольные. Я каждый день читаю новости, я подключился на сити плюс Я смотрю все видосы, как они тренят. То есть для меня там, что это для меня, это просто топчик. Я расслабляю мозг. А ты бывал
2: на таких каких-нибудь топовых матчах?
0: Ни разу. Ни разу? Ни разу. Но моя вот... Э, я прошу там своих PR-менеджеров в Лондоне организовать мне поездку в Монсити, чтобы я пообщался с Пепом и с командой хотя бы какой-то. А, потому что для меня это как одна из... Ме- часть мечты, чтобы просто... Мне, знаешь, мне очень нравится система, как у них сделана. Блин. К сожалению, у нас болеть вообще не так. Вот я сейчас просто вокруг себя выстраиваю такую систему, чтобы система реабилитации была на высшем уровне. У нас в Казани просто, ну, данище просто глубокое. Кроме хоккеистов uh-huh. и половинку футболистов. Все остальное, система такой шлакает. это ну, блин, извини за правду, но это такая... Вот у меня, когда случилась травма, знаешь, что мне сказал правильный э, доктор? — Покой? — Нет. Он сказал, говорит, к сожалению, ты в Казани. А-а-а. Представляешь? Вот Просто он сказал, к сожалению, ты в Казани. И я через просто начал связи искать какого-то врача, меня лечили. Я потратил 1300, знаешь, вот, просто на лечение, и не вылечил. И не вылечил. И потом я нашел человека, через человека человека, угу. физиотерапевта. Хотя до этого я тоже с физиотерапевтами работал. Но казанскими. Вроде, ты понимаешь? Но они вроде бы дают. Они вроде бы сдают, но что-то не работает. что у меня боль сохраняется, мне больно, дико. Потом нахожу вот этого человека. Эта женщина работает с теннисистами категории АТП и ВТА.
2: Вот угу. это топы.
0: Топы. Это Касаткина, да, и поехали там Рублев, Медведев. В общем, все наши. Она работает с ними. Неважно где, неважно когда, но в Казани она тоже бывает. И она меня взяла. Прикинь, она меня взяла, потому что у меня уже безвыходная ситуация была.
2: Лень, ну но, а...
0: как бы извини меня, но это два разных уровня.
2: Слушай, но если у таких артистов твоего уровня возникают такие вопросы, как бы и запросы, то что делать вообще просто рядовым артистом? Как они восстанавливаются? Наверняка они тоже травмы очень часто получают.
0: Получают, да, но как бы. Каждый, это же можно закончить. Это же можно да. закончить. Можно закончить, конечно, если ты неправильно там делаешь какие-то вещи или там неподходящие. У нас, а, допустим, у нас проблема сейчас в театре, у нас там пол, допустим, не амортизирует. Да. То есть а нам для прыжков нужна амортизация. Конечно. А он у нас в балетном зале, блин, не амортизирует и все. То есть вот эту проблему уже не можем просто искоренить, я не знаю, лет 10. Уже поменяли пол, понимаешь? Но какие-то умные люди в кавычках положили его не так потратили на него миллионов 15, наверное, понимаешь, на пол. И он, сука, не работает, да, uh-huh. самое обидное, понимаешь? В прямом смысле не работает. Про, ну, он не работает, он, он должен ну, да. работать, ты понимаешь, ну, как бы, ну, он должен амортизировать, он ни хрена не работает. И вот это самое обидное, это такой, знаешь, фейл вообще года, мне кажется. Я думаю, они бы выиграли премию.
2: Слушай, но по всем заголовкам, это лучшая балетная школа в мире. Неужели... школа ну, вообще культура и школа и так далее как бы казанский театр ты нет российская российская школа балета это топ топ нет, и неужели у, нас... у, у, у таких топов нет нормального пола даже в... а что Казань это как бы топовый город хороший супергород
0: проект. город после 2013 года он стал вообще одним из Сто процентов просто да. один и, и что
2: у Казани нет такого пола ты жалуешься вот
0: я понимаешь я объясняю Просто свое расстройство глубоко, потому что я добиваю свою, допустим, травму на этом поле. Да. Я теперь должен себя ограничивать, чтобы не получить новую травму или усугубить старую. То есть я не могу уже там фигачить, как в 20, допустим, 22 года я уже не могу так прыгать. То есть так, насрать там, приземлюсь, не приземлюсь, понимаешь? А вот я должен прыгать, обдуманно, сделаю я это или не сделаю. Это вообще, это, ну, как бы это по-другому все. Сейчас ты дум, дум, прыгаешь об, обдуманно, потому что так там жестко нельзя там, перепрыгнуть там, чем ты можешь. Где я и могу? Так, но ну, нас не могу. Да? То есть, ну, как бы ты сейчас уже выбираешь это. К сожалению, вот происходит вот так. У нас супер шикарный зал. Он знаешь, он как стадион. Он огромный, mm-hmm. но пол не работает. Основное, что есть в этом зале, не работает. важное, самое важное, что должно быть в этом зале, не работает. И вот это меня просто, знаешь, вот мы вроде бы уже все сказали, что не работает, но почему-то пока не доходит эта информация вообще до низа. Я уже даже к шефу пошел, я сказал. Ну и как бы я понимаю, что, прикинь, сложно это все опять снимать, это опять деньги. Откуда их взять в государственные театры? То есть это, это только с нового года, новый бюджет. Ну как бы, блин, я этим должен заниматься. Почему я должен этим заниматься? Вот у, у тебя есть, скажем, у директора есть работники, которые должны это докладывать. Uh-huh. То есть у нас, понимаешь, все сделано а бы, а бы, а бы сделать галочку. Вот это меня бесит в, в российской культуре. То, что знаешь, ну как бы, ну, и так сойдет. Но вот это меня просто убивает. Потому что я когда сравниваю культуру Запада и нашу культуру, у нас, конечно, характер
2: нереальный. Понимаешь, мы. И ну, на таком полу сможем. Да,
0: вот знаешь, как он нам отключили инстаграм, мы нашли VPN. Это вот то же самое, понимаешь, мы мы найдем, как как, короче, извернуться, но мы сделаем. Это круто, но сам подход к тому, как подходят, или они начнут делать, знаешь, когда очень нужно, горит там какой-то проект, они начинают делать это за неделю до до дедлайна, это меня убивает. То же самое, знаешь, там как с билетами продаж, я говорю, ребята, надо, короче, это сделать за два месяца. Да-да-да-да-да, проходит месяц, я говорю, ребята, надо сделать... Ну да, пора. Ну как бы, я говорю, ребята, мы могли убить зайцев раньше, чем вы начали делать. То есть, знаешь, вот вот эта работа, что типа я отложу подальше, потому что я ленивый, я только думаю, е-е-е-е. ну вот, знаешь, у меня слова такие, ёб твою мать, ты, блин. А в Западе, просто приведу пример, ты приходишь на работу, делаешь, там, знаешь, ты кладешь карточку так, тебя типа, пробивает такой штамп, что ты пришел, Видеокамера тебя записывает, полы все сделаны, ты порепетировал, у тебя есть специальный спортзал, где восстановиться. Ты приходишь, можешь попросить физиотерапевта, он придет тебя там разомнет, что нужно сделать, да. Потом у тебя есть, короче, как у всех спортсменов лед, коробка льда, это обязательно. Ты берешь этот лед, наложил на ногу там или куда тебе надо, все сделал, есть комната отдыха, пошел отдохнул, там музыку послушал, еще что-то, да. Потом пришел в раздевалку, переоделся, пошел станцевал. После этого тебя физиотерапевт встречает, разминает после спектакля, дает тебе пилюли таблетки, которые тебе надо, чтобы остановить организм, и ты уходишь. Просто обычный день грамотности, подхода. У нас ты пришел, позанимался, тес что-то заболело, ну, на массаж сходил. На массаж сходил. Что-то дали с собой, не, не дали. Лед есть? Нет, льда нету. А что есть? А, у нас есть Ты видел фасад нашего театра? Да я такой, как бы понимаешь, когда у меня просто, у меня просто практика есть. Я ездил, я знаю, как там, и я приезжаю, что да, здесь круто. Ну, это классическое наследие, никто не переплюнет. Нас, импровизационистов на сцене, никто не переплюнет, наших артистов с нашим характером и нашей душой никто не переплюнет. Но По чистоте танца они начали нас делать. По подходу они начали нас делать. Понимаешь? Как бы в современном танце они нас обогнали давно. Это вот Они ходят в основном сейчас все нам на современную хореографию. Ребята, ну надо же как-то, знаешь, мы бы были в лидерах, если бы мы шли, все делали то же самое и развивали современную хореографию тоже вовремя. Нам просто бы не было равных, ты прикинь. Просто не было бы равных. А так нам приходится вывозить на том, что у нас было.
2: Ну, так и во всем по сути же, стало. Да,
0: да, блин, ну ты знаешь, я там, когда смотрю на казанский рубин, я начинаю просто. А ты сходи. Я, на я, я рубин. начинаю. Да, я видел там полупустую трибуны, я там их подход даже мне вот рассказывали знакомые, которые там внутри. Ну как бы и так сойдет называется. Конечно. Но
2: блин, ну ну как так можно?
0: Но мы же русские люди. Вот и поэтому я.
2: Я ты должен думаю. понимать, вот э, ты же начал сам рассказывать про ту школу, где ты прошел мучение, автобусы ну, да. и так далее. Если бы этого не было бы, ты бы не был состоявшимся артистом. Ну, Получается да. так? Ну, да. А был бы у тебя криокамера и так далее. Кем бы ты был? Я бы был крио-мен. Ты бы просто открыл свою студию криокамер и все. Вот так вот.
0: Ну, короче, да. Я же говорю, вот этот подход меня просто убивает. И как бы я сейчас из того, что есть, вот с вот этой женщиной как по физиотерапевту, да. мы просто сейчас делаем грамотное, знаешь, составляем график каждый день, uh-huh. что я должен сделать сегодня, что я выпить должен делать. У меня там, короче, сейчас, ä, чтобы ты знал, в раздевалке у меня 8 банок таблеток разных. И я пью из каждой, таблетки, там, по 4, по 5, о, из каждой банки по 4 пять по таблеток, чтобы мое тело, uh-huh. то, что мне в театре ни хрена не говорят, что мне надо сделать для моего тела, а это должен, должен быть врач, доктор, который это говорит, следит за твоим организмом. Сколько ты весишь, сколько у тебя глюкозы, сколько у тебя там кальция и тому подобное. это должны брать анализы. Нет, конечно. Все у тебя хорошо. У тебя один, один раз в год обследование. У тебя все замечательно. Ну, знаешь, вот так проверяют. Я знаю. Понимаю. Как ты думаешь, блин, ты как спортсмен. Потому что мы как реально спортсмены. Мы тратим просто 8-10 часов в зале всегда. Ну, как бы, ну, ребята, ну, камон. Я от этого как бы бешусь, почему я должен тратить свои деньги на то, чтобы сделать специально ну, профессиональное обследование. Не знаю. Вот поэтому я так расстраиваюсь из-за этой системы. Я как бы я уже просто. Я понимаю, что я не буду одним революционером. Mm-hmm. Я не пойду на это. Мне это не надо вообще.
2: Да, и ну, вряд ли это что-то изменит. Вот именно.
0: Тебя просто ну, как бы надо было легче тебя выкинуть, чем 10%. Как, ну, как бы так и делают в основном. Поэтому я такой: ладно, я. Знаешь, как говорят, допустим, вот тебе дали комнату. Я бы сейчас сказал, как мне сказали, но я не буду говорить да, Я понимаю да? То есть делай, сделай из нее, что хочешь И ты должен сам устроить, чтобы тебе было комфортно
2: Слушай, но по поводу твоего распорядка дня да. Это как бы очень интересно, на самом деле Ну да Но а как же ты отдыхаешь?
0: Смотри, раньше я отдыхал на наплевательски, потому что был моложе Сейчас я отдыхаю вообще поумнее И значит, что я делаю? Пока у меня вот еще до сих пор воспаление на ноге, я не могу посещать хамам. Я обожал хамам. Просто, допустим, после спортзальчика забежать в хамам, быстренько восстановиться. Тебе нельзя греть пока? Нельзя греть ногу, да, только в холоде. И, короче, значит, что я делаю? Вот после репетиции, то есть я есть такой ролл, называется (laughs) «Филадельфия».
2: Слушай, как человек с аллергией на морепродукты Я вряд ли тебе Серьезно? чем-нибудь тебе Помогу с этой шуткой Так что давай сам ее я понял. добивай
0: Ну слушай, все понял. А, и этот mm. Есть ролл этот. Ты раскатываешь Себя на роли uh-huh. Ты э, раскатываешь Все мышцы Просто все связочки свои Вдоль и поперек четырегламую мышцу Бедра, то есть икроножную После этого я еду, посещаю криокамеру, посещаю лазерную терапию, я посещаю фонофорез, там, знаешь, все такие всякие вещи. Ты ты про отдых так рассказываешь? Это отдых, да. Это это физический отдых для нас. То есть есть, ты можешь сказать, что это это для тела. Оно с тобой разговаривает, знаешь, когда болит, когда тебе некомфортно. То есть это значит, оно тебе говорит, тебе нужно что-то. Я вначале делаю вот это. После этого, если у меня есть время, значит, я обожаю теннис. Блин, я там расслабляюсь. Большой теннис. Я я сейчас джуниор. Я занимаюсь профессионально уже с педагогом очень много, то есть как любитель. Я беру уроки, то есть я езжу в теннисный центр, занимаюсь с профессионалом. То есть я там кайфую, это для меня то, что я мог бы делать раньше, наверное, если бы не пошел на болид, uh-huh. Я прям Для меня это вид спорта, это просто
2: сумасшедшее. Слушай, все равно тебе связано с, biết, с эстетикой. Это же тоже такой ну, спорт. Ну, ну, ты прикинь, как нужно попасть. Ты прикинь, ну это же точно попасть. Это же вот, то есть... Попасть в линию, это же верх типа такого ну, знаю, эстетики это? в не этом знаю, спорте. То есть просто попасть в квадрат, это же, ну, попал ты в квадрат, а попасть ну, да. прям Свой, под линию. А попасть под линию там или с подачи, попасть, это же суперэстетичный вид
0: Ну, это круто, на самом деле. Я прям начал кайфовать от этого. Потом, допустим, бокс мне тоже там нравится. Ну, я не так часто, потому что это как кардио. Мне нельзя скидывать там вес. Но нет нет там постановки удара, то есть я как-то все равно ходил. Но это чисто для себя, это мне, потому что иногда, когда там что-то бесит, ты так пойдешь что-то помутузишь uh-huh. 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 просто перчатку uh, тренера, и так и думаешь, ну все фу, нормально. Ну вот, потом, что мне еще нравится, допустим, дискотеки я никогда не любил. Диск прям, ну как бы для меня... Я люблю, знаешь, вот как пати такой вот, uh-huh. когда ты можешь поесть, посидеть, послушать классную музыку с диджеем, потусить там, вот мы с женой любим часто вот так. Концерты? Концерты симфонические вообще очень редко. Кинотеатр, да? Премьеры, да. А, поездка за границу, да. То есть вот а, в основном то есть заряжаюсь вот таким. вот Книги, да. Футбол вечером, да. Выпивка, коктейли какие-то. Пфф, это, конечно, да. Поэтому то есть я люблю делать коктейль дома. О, это mm-hmm. моя новая фишка. Я, короче, купил себе шейкер. Mm-hmm. Скачал, что надо мешать, и начал мешать.
2: У тебя есть такая длинная палочка?
0: Обязательно. Железная. Да, (свист) ложка. Да, да. -да. (свист) 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 Да, ложка есть. Да, вот такой миксер тоже. У меня, короче, все есть. И Я начал делать себе коктейль. Просто фанта, кола, э -э виски, все пошел.
2: (свист) Чувствую, коктейль такой все.  — — Олег. — Олег и Да, пока Олег. — Я коктейль Олег. — Слушай, ну фирменный коктейль — это тоже инновация. — Это
0: прям вообще, знаешь, я сам я еще себя не снимал, потому что я боюсь, что, знаешь, люди некоторые не поймут, потому что на меня и дети смотрят, и я не хотел бы учить их этому, но я что-то в этом вижу. Еще я люблю готовить. Это вообще, знаешь, особенно после коктейля я могу приготовить и вообще там такую кухню. Но сейчас, к сожалению, вот нет, потому что у нас родилась дочка, и времени вообще... Ну, нет у тебя времени на то, чтобы готовить. Или заказываешь. Слава богу, мои родители сейчас со мной в Казани. И мама приносит нам YouTube, помогает, готовить нам. Я прям... Пф, респект ее Респект маму, Это вообще, ну, как бы... Сам знаешь, какая-то ситуация, поэтому я привез uh-huh. их сюда. И я такой думаю, все, будьте здесь. Говорю, вот, пожалуйста. Они наездились. Ну, да, вот. В то время они наездились. Поверь uh-huh. мне, по Европе это было сложное время для меня. Я танцевал вот это время, это было вообще а травма, я... мои родители там, а танцевать надо. Это непонятная ситуация в мире, такой, ааа, что делать, короче, как- вообще? Как ты да. справлялся? Психологически? Конечно. Я, я короче, психолог, угу. я очень полюбил психологию в 18 лет. Я занимался этим очень плотно до, наверное, 24-х, и вот психология по-моему, Психологически я начал себя закалять давным-давно. То есть я заставлял себя остановиться, короче, в такое положение вещей, когда просто тупик, и ты должен выстоять. Ты мог сдаться, но должен выстоять. И Короче, я себя вот так тренировал. И вот в этой ситуации никто, наверное, не может представить, только вот та сторона может представить, что это такое. И вот такая ситуация у меня была. Я, к сожалению, у меня есть двоюродный брат, из-за этой ситуации мы не общаемся теперь. Uh-huh. Хотя у меня, знаешь, съемки нового фильма были в Варшаве, я жил у них, они в Варшаве живут просто. И как-то все было нормально, я к ним приезжал в гости постоянно, ты знаешь, когда у меня было время, вот съемки закончились у меня рано, допустим, не 12 часов, а я там снимался 7 часов всего, я приехал к ним, там с ними потусил, там еще чувствовал. И, к сожалению, на фоне вот этой всей ситуации, все, они просто, ну, как-то очень uh, не поняли ситуацию. Я говорю, ребята, ну я работаю, это моя работа. Я не буду из-за этой почвы делать необдуманных вещей, которые многие сделали. Говорю, думайте головой. Это твоя работа. Uh-huh. Наоборот, ты должен забыться работой. Все, ты должен делать свое дело, радовать зрители. Это твоя задача.
2: Особенно но, сейчас. Но ты почувствовал, получается, ответственность? Да
0: ответственность, я взял на себя эту ответственность. То есть, знаешь, я как бы себя раньше готовил, потому что я брал на себя ответственность помимо семьи, я брал на себя ответственность еще команду. То есть я отвечаю за свою команду, я должен, чтобы они были тоже сыты, и должен, что они довольны, их замотивировать, кого-то отчитать, если надо. То есть вот это тоже ответственность, я готовился к этому. А сейчас, то есть, я как бы на мне две семьи, то есть мои родители и моя собственная семья. То есть, я должен просто делать и все. Но у меня нет другого выбора, я должен просто делать. Я не родился в рич семье да, допустим, в богатеньке речи. Я родился в семье, которые работали, вдохновляли, давали мне, старались все. Потому что у меня, знаешь, вот я уехал в Минск учиться с 15 до 18 лет на 4 года, когда мои родители платили по 500 баксов в месяц, каждый месяц, понимаешь, и это еще не надавая наличные расходы. В то время когда было сложно заработать деньги. И у меня просто не было выбора, понимаешь, облажаться. И вот я знал, что я верну своим родителям все. И, короче, в определенный момент, когда я начал зарабатывать, я папе купил пол, четверть форы. То есть я ему добавил на то, чтобы он купил пятитонника. Я дал ему деньги, говорю, папа, спасибо, держи. Вначале, конечно, занял, но потом сказал, ладно, держи, как подарок. Вот, и маме, то есть, тоже постоянно, и мой брат тоже делает все возможное, как бы, и помогает. То есть и я, то есть, со своей стороны. Ну, как бы, ну, такое uh-huh. вот, знаешь. Было сложно. Детство это для меня это, знаешь, как бы и прикольно, и блин, у меня не было возможности. Закалка. Да, у меня не было просто возможности обложиться. То есть как бы, ну, не то, что я себе ставил эти рамки. Просто я был сам в этой ситуации. Я просто в этой ситуации, и все. Я один в чужой ст- стране. У меня ни одного знакомого. Ну как бы были из Украины ребята, ну, как бы я с ними не находил и вообще язык, потому что они старше. И я так, как бы, вроде бы их понимаю, все, и я взрослел сам по себе, потому что ты в окружении, у тебя старшие люди. Но ты их не понимаешь, как бы, потому что у тебя мировоззрение еще не такое, как у них. И можно сказать, что ты один. Я такой, ну, как бы, блин, ну, у меня нет выбора. Надо, Надо делать, надо делать, что я могу сделать, становиться лучше, пошел в зал, давай работать. Ну, так,
2: круто.  — Слушай, но а, е-, когда ты катался по миру, mm-hmm. как и в юношестве, как да. и потом, когда ты уже стал артистом, а, давай еще раз корреляцию с футболом <с проведу, потому что чувствуем, что мы футболики. Да, да, да. Ты же понимаешь, что какая страна футбольная, какая нет, например, да? Можно понять по количеству, например, тренеров на душу населения детей, да, например, как это плохо в России, например, и как это хорошо в Китае. Китай, типа. Футбольная страна, да? Англия — футбольная страна. Uh-huh. Какая страна, вот где ты там бывал, э- балетная? — Балетная? — Да. То есть там балет, респект, Нуреев — I know.
0: Uh-huh. — Так, смотри. Uh, ну, Россия — сто 100%. Uh-huh. Россия просто, ну, все любят искусство, на самом деле. Это, это круто. Ну,
2: — Пока мы здесь, на России, слушай, на балет тяжело попасть? Uh, — Да. — В России? —
0: Да. Я не могу сказать, что за, за все театры. У нас в Казани очень сложно попасть. Насколько ты, я не знаю, знаешь, не знаешь, то есть у нас билеты... Ну, раз не попал лишь. У нас билеты просто раскупаются, ты прикинь, их выставляют, и их уже нет. Я, короче, в шоке. За три дня там разбирают
2: Кстати, я читал сейчас пост. Кто-то выставил билеты в Большой. И там пишут лайфхаки в комментариях, там же есть возможность приобрести То есть приехать и приобрести да. И там пишут люди, что а, По опыту прошлых годов а, Лучше приезжать в 3-4 часа утра Занимать очередь на номерок И тогда, возможно, ты возьмешь что-то mm-hmm. на сезон Представляешь? Mm-hmm. Россия – балетная страна, согласен
0: Болит, да, ну знаешь распространителей же очень много, uh-huh. то есть перекупщиков очень много. Вот это самое такое вот. Самые большие, наверное, и перекупы. А, Порой. Ну допустим, мне кажется, что есть такая практика в большом театре, что большой театр сам нанимает этих перекупщиков.
2: Да. И mm.
0: перепродает за дороже. — Ты про не... Россию, да? — Да-да-да. А-га, ну, все. как бы вспомнил ситуацию да, с VPN, вот то же uh-huh. самое, мне кажется. Знаешь, сами себе замудрим, давай еще интереснее, еще больше маржи и uh-huh. как мне кажется. А, но я не уверен. То есть это просто мое предположение, как бы я,
2: я сделал. — Это же Это предпринимательство, может, российское.
0: Вот, смотри, сторона... Вот, допустим, Испания вообще не на страна. Вот это пипец. Как ты это понял? Потому что, допустим, вот Мадрид. Угу. Класс, да? Мадрид. Все забирает Реал Мадрид. Все. Футбол.
2: Футбик. Им... Даже не атлетик. Реал.
0: Реал. Четко реал. То есть им как бы... Все остальное в Мадриде, как бы им все равно. Баскет. Нет. Там меньше, намного меньше денег. Все в Реал. Вот тупо туда. Потому что я общался недавно со своими знакомыми артистами. Они говорят, мы хотели в Мадрид, приехали, там уровень ужасно низкий, и уехали. Я говорю, почему? Говорят, все деньги в Реал Мадрид. Все. Все Спонсоры
2: туда идут, все люди туда, туда, все туда идут. Они
0: понимают, что это успех, они понимают, что там деньги, там можно заработать, и все туда. Я такой думаю, а искусство? Говорят, нет, нет, это футбольная страна. И все это, как бы, знаешь, ну как бы даже никто не продолжает это Вот я тебе пример могу
2: привести. А еще? Ну давай Зимбабве. Не балетная страна, думаешь?
0: Я думаю, да. Спроса нет? Я думаю, да. Но как бы там культура другая поэтому. Ну допустим Франция. Франция балетная страна. Германия тоже балетная страна. Нидерланды однозначно балетные. Я говорю про столицы сейчас просто, да, по столицам сужу. Uh, Италия однозначно балетная. Um, Что бы еще тебе сказать? Америка. Вот, кстати, Америка, я бы не сказал, Америка это больше кино. Uh-huh. Америка это больше кино. Там балет больше шоу. есть про... шоу. Мюзиклы. Uh, uh-huh. Там топчик. Продвей там, супер. Oh, То есть вот кино. А, если на Востоке. На востоке. Япония. В Японии, сейчас тебе скажу, там балет все равно любят, там очень классные зрители, да. Да, балет, балет. Китай? А... Ну, Китай коронавирус, скорее. Uh-huh. То есть там как бы у них развито это очень сильно <сих> теперь. <сих> театральное искусство коронавируса ну, там да. замечательное просто. Они там, у них там фабрика своя какая-то. <сих> <сих> по, по, этому, по новым э, <сих> да, да, да. штампам. По этому. <сих> у них chapter one, chapter two. Uh-huh. Вино, ну, короче, такое. Ну, вот, да, Китай я бы не сказал, но там очень много театров. На самом деле, и всегда гастроли проходят, балеты. Они любят это, но не так развита своя
2: культура, чтобы...
0: Ну, вот, да, я хочу. Чисто понимаешь?
2: из-за любопытства, да? Людям много...
0: Я думаю, не, люб... ну, не любопытство, а знаешь, как... Надо... Если это, допустим, у них название ⁇ Русский балет ⁇ приезжает», блин, они купят. Если у них написано ⁇ Китайский балет ⁇ мне кажется, они не пойдут. Это мое предположение, потому что я там не был еще. Я хотел... У меня сорвались гастроли, знаешь, когда вот как раз коронавирус, блин, этот. И мы подготовили программу, гала-концертов в Китае. Просто за за бешеные деньги. Там невероятные бабки. И я подготовил, я там уже начал приглашать артистов, которых я хочу пригласить. И пац, тебе февраль месяц. Привет, привет. Сиди дома. как, Как тебя зовут?
2: Коронавирус, mm. yeah. Билли Миллиган. Да,
0: да, да. На тебе. Да, да, да. Бороду, на тебе усы.
2: Ну слушай, не было бы коронавируса, и Билли Миллигана бы не было.
0: Так что. Ну да, 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 да. Но пришлось от Китая все-таки маленько. Ну, ты представляешь, я бы, блин, и то и то бы сделал, но Это Я еще должен был выступать в Парижской опере. То есть меня пригласили еще в Парижскую оперу. Это вообще очень редко, когда кого туда приглашать. последний раз туда приглашали еще Сергея Полунина. Есть такой у нас uh-huh. танцовщик. Я его называю «Мой старший брат», который мне показывает, там, знаешь, путь, как, как что нужно сделать. У которого три татуировки Путина теперь. <laughs> надо на груди, два на плече. Ты и... серьезно? Конечно. Смотри. Вот сейчас вбей и... в телефон. Я не буду. Короче, да, у него три татухи, прикинь. И я помимо так скажу, у него еще на левом плече Джокер, с другой стороны там Зеленский есть такой чувак, еще mm-hmm. бывший танцовщик. Ну, я его называю мафиози нашего балета. Mm-hmm. Mm-hmm. Но и короче, он там что-то высказал против геев и его сняли оттуда на следующий день. И меня пригласили, и я должен был выступить, привет, коронавирус. И я такой говорю, да иди ты нахрен, говорю, блин. И я знал, понимаешь, я знал, что я не перенесу этот спектакль. Я знал, что это просто отменится. И, к сожалению, просто отменилось. Я такой, Блин. ну как бы, я всегда, ну я хотел выступить там. Это мечта, представляешь? Ну танцовщик, когда ты, это я не знаю, как, допустим, ты м-м, тренируешься в Локомотиве, и тебе звонит Челси. Это такой. Пора.
2: Ну что ты далеко взял. Кто, Пора. кто из Челси позвонит сейчас в нынешний локомотив?
0: Слушай, ну там кому-то из звонили. Динамо. Хотя... А, то Динамо. Захарян. Ну, Динам, да, Захарян. Ну вот, ну вот кому-то же звонили тоже. И вот то же самое. Вот мне там, да, дед да, и вот звонит, такой, слушай, ну, за 20 миллионов хочу тебя забрать. Там... Давай. И ты такой. Да, коронавирус не будет. Ну, как бы вот приходит коронавирус, ты такой, ну блин. Но я знал, что... Я реально знал. Я надеялся, что перенесем, но знал, что отменят. И ну, может отменим.
2: быть, все впереди еще будем надеяться. Да, посмотрим. Но как
0: бы там поменялся сейчас художественный руководитель, понимаешь? Uh-huh. Тот, который меня приглашал. Я такой, ну, ну все, понятно. Короче, ну как бы вот лишился такого большого пирога, который я всегда мечтал станцевать. Когда ты uh-huh. маленький, ты мечтаешь танцевать на лучших сценах. И вот ты такой, блин... А это как раз после фильма
2: было еще «Белая ворона». Я такой... Кстати, ты тебе вот этот фильм, да, где ты сыграл главную роль, что он тебе дал? вот Все. Какие-то новые возможности, узнаваемости и так далее. Это как бы отрывная точка такая, которая уже больше в медийность пошла а и к одному проектам.
0: Это точка, которая, во-первых, с которой я повзрослел просто невероятно. Ты понимаешь, я повзрослел не на один год, на лет десять наверное, точно с этим фильмом, потому что там были такие испытания передо мной, которые мне нужно было. Знаешь, вот благодаря моей психологии и характеру нужно было просто выстоять, потому что там и подковерные игры, и давление со всех и как бы рейф от тебя требует максимальное знаешь вложение в фильм а ты как бы учишься только актерскому мастерству благодаря ему что он мой учитель и ты такой ой, блин знаешь там это провоцирует тебя вообще постоянно сделать что-то не то но как бы это у меня только приятные воспоминания но я просто говорю из плохих вещей было вот это а из хороших вещей блин но у меня был у меня есть рейфан, и могу ему в любой момент позвонить пообщаться вообще на раз Спросить советы. Я могу пообщаться с продюсерами всеми. Это знаменитый продюсер. Вообще, ну, очень много классных фильмов. Просто позвонить по FaceTime, там, uh-huh. вот, там на 5-10 минут. Вообще на да, раз. Это поддержка агентов, которые я получил. Агенты. Это... Мой агент, допустим, работает с Кейт Бланшетт и То есть Он считается один из лучших киноиндустрии. Он меня захотел взять себе в команду, и я у него работаю теперь под его крылом. Ну, как бы я такой думаю, блин, офигеть. То есть, знаешь, я получил очень много, и благодаря рейфу вот, я никогда этого не забуду. Знаешь, как я очень преданный сам по себе человек, и когда мне кто-то делает добро, я всегда отвечу добром. И, допустим, что касается рейфа, я всегда буду говорить, что этот человек открыл меня киноиндустрии Даже вот недавно я ездил в Лондон на гастроли, на... меня пригласили туда на вечера Рудольфа Нуриева, и Я, кстати, один единственный был из из СНГ, так скажем. Я туда приехал, и Рейв был ведущим. С Моникой Мейсон ее так зовут. Это балерина в прошлом, которая танцевала с Рудольфом Нуривом. Первая. И она тоже была. Она очень старенькая, уже 80-то лет, ей 83 года, по-моему. И вот там я его там увидел Я безумно был Ратвиде. Я его давно не видел, наверное, с 20-го года вот с коронавируса я не смог никак туда попасть. И вот я его давно очень не видел, так соскучился. Я приехал к нему в, 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 к нему домой потом, знаешь. Мы там сидели, выпивали. Он не делал, как Джеймс Бонд, короче, мартини. Вот откуда у тебя Я, это, я, интерес. я, тебе, я, тебе, я тебе покажу и, это знаешь, он мне делает, он мне рассказывает, как он, короче, шаг за шагом делает, нарезает там что-то, знаешь. Но ну, мы сидели там, я не знаю, часа два-три uh-huh. дома, болтали просто о жизни, о, там, о его новой квартире, о его новых ролях, там, о моих на, там, будущих ролях там и проектах, которых я делаю. Знаешь, ну, то есть я получил очень много. То есть я получил очень много там балетного агента, там, знаешь, там, ну, Большой спектр таких людей, с которыми я раньше не касался. Просто раньше тот мальчик Олег Ивинко, который жил только балетом, он просто uh-huh. и растворился а, в Олега Ивенко, который теперь актер и носовик. То есть вот теперь это другая личность. Я просто мое мировоззрение, я понял, что, блин, можно делать такие вещи, о которых я раньше просто только мечтал, а сейчас это можно сделать.
2: Но мне кажется, ты еще столкнулся с новой трудностью. Опять же, у тебя на протяжении всей карьеры трудности, трудности, трудности. И вот трудность, которая появилась с предложением сыграть в Беловороне, это трудность постоянного такой мысли ответственности того, кого ты будешь играть. Да? Нет. И постоянное сравнение с, Нет. с ним. Нет. Ты вообще, сразу эту мысль убрал? Я себе. даже об этом не думал.
0: Никогда я не знал. Ты что? Ну тебе звонят, ты прикинь, тебе говорят, слушай, самый лучший подкаст, uh-huh. самый лучший подкаст, говорят, все ты ведущий, короче, uh-huh. ты ведущий вот на этот вечер, там, допустим, или на какой-то промежуток на три месяца, ты ведущий, и ты же не думаешь, типа, блин, не обосраться бы там, да? То есть ты должен. Ну ду- думаю, как... почему нет? Ты думаешь? Думаю, я не думаю об этом никогда. Знаешь, о чем я думаю в этот момент, когда есть такие uh-huh. возможности? Я думаю о том, чем я буду удивлять, uh-huh. что я могу сделать. Чтобы, короче, э, во-первых, удивить себя, на какой уровень я могу шагнуть сейчас. То есть и и для меня было, знаешь, когда я, наконец-то, меня утвердили, и я такой, окей, 30% пройдено, пошли дальше. Я знал, что сейчас будет сложно. Блин, ну, конечно, ты делаешь новые вещи. Когда ты делаешь что-то новое, всегда сложно. Это нормально. Ну, как бы, здесь психология включается. Это это просто, ну, будет сложно, окей справишься, ты взял на себя эту ответственность, согласился на роль, делай. У тебя нет выбора, делай. Все приложится. Вот так так я думаю. На любое, что новое мне касается, если я беру эту нишу. Вот То же самое я, так скажем, трусливого какого-то Олега я стараюсь задушить. Потому что. То же самое, вот как сейчас балет, однако. Ты думаешь, ответственности у меня нету. Министр культуры ждет суперспектакль. Там, директор нашего театра Дал возможность записать свой оркестр Фонд там, культурных инициатив, которые мы выиграли Ждет супер вечера. Ответственности, думаешь, нет? Есть, конечно, ответственность Если я включу труса Блин, ну и пройдет этот трусливый концерт Трусливый спектакль Которым никто не запомнится А я в свою очередь Я звоню Равшане Куркову Я говорю, Равшана, ты мне нужна, приезжай Я звоню Вадиму Вернику, говорю, Вадим, возьми своего брата, если не может он, переезжай, ты мне нужен. Ребята, там, знаменитости, говорю, вы мне нужны, вы мне нужны, я с помощью вас покажу, как это нужно делать. Ребята, там, спектакль, вот мы сейчас вот такую декорацию сделаем, вот это проработаем, то есть у меня телефон работает там, ну, 24 на 7, потому что мне принят там эскизы, декорации, что-то еще. Я понимаю иногда, что нужно это все делегировать, но так, как я, не сделает никто, ты понимаешь? Они сделают по-своему. А я хочу сделать так, как я это вижу. Потому что вот, допустим, афишу, которую мы сделали, я представил в голове, я же тебе сказал, я импровизатор Я представил в голове, и я сказал, что надо это сделать наиву. Потому что другие мне начали впихивать. Понимаешь, что другие люди будут засовывать твое м- другое мнение. И это уже не твое собственное я. Это их я, которое не надо слушать. Иногда ты можешь прислушаться, но сделать ты должен по-своему, то, что ты думаешь. И поэтому я вот заставляю своего, так скажем, сокло просто задушить внизу, где-то вот поджелудочный, а храбрый элег, выходи наружу, мы будем делать. То есть у меня тоже есть, но я с внутренней уверенностью, я просто вот как танк надо идти вперед, иначе не получится. У тебя нет выбора. Понимаешь? Я заставляю себя делать так вот, как представь, ты в квадрате, у тебя нет выбора, Ты должен выбраться отсюда. Значит, не можешь пройти через стену, подкопай снизу. Не можешь подкопать, попробуй перелезть. Нет, попробуй вот эти углы раздвинуть, и попробуй как-то это сделать. Ну, то есть найди ключи голубые.
2: И просто обойди ее. Да, да, да. Ты думаешь, что одна стенка? Конечно. Ну,
0: короче, вот, короче, такие вот вещи, понимаешь?
2: Да, но мне еще супер понравилось то, что помимо того, что ты сыграл э, супер талантливого человека, гения вообще этого искусства, ты э, сделал, э, насколько я понял, проект, который связан с э, болезнями, с которыми столкнулся вдоль свое время.
0: ВИЧ, да? Да. да. Это я посол в. Э, как правильно это назвать, чтобы не ошибиться? United Agents. Uh-huh. Нет, ошибся. United no, no. Agents — это мой, мой агент, киноагент. Uh-huh. Там называется по-другому. а В общем, компания, которая борется с ВИЧ, со СПИДом.
2: И мы... То есть это те, которые следят за тем, что как бы, ты проверялся и так далее. Да? да,
0: чтобы люди не боялись, чтобы они покупали эти тесты, они приходили, не стеснялись и проверялись. То есть мы это делали вот в Минске. Я приезжал туда как посол. Uh-huh. И мы это проделывали. И для меня это было безумно, знаешь, как... Одна из частей важности, потому что я приехал помимо спектакля, я еще успел побывать, знаешь, вот, так скажем, у детей-инвалидов. Мы съездили, посмотрели это все. То есть дали какой-то классический э, станочек, там, знаешь, что-то из классики, чтобы они прониклись этим всем тоже. Это, конечно, очень сложно. Я тебе говорю, психологически смотреть на это все, это надо быть реально готовым, но ты должен зарядить их на что-то, что для них кажется они хотят сделать, допустим, на шаг выше, чем они были, то есть что для них кажется что-то не, ну, нереальное, что чего они хотят, ты должен их зарядить. Поэтому это такая вещь, ну, это сложно, но ты понимаешь, что от этого, возможно, этому человеку будет легче, и ты идешь на это. Вот, вот это для меня было прям вау, знаешь, когда я это увидел, я такой ну, как бы сложно, но ты понимаешь, что ты, возможно, дал частичку веры uh-huh. человека. Когда Хотя вот там, бы своим примером, да. да. там был, знаешь, такой парень на коляске, который меня удивил. И меня, вот это меня больше всего удивило. Этот парень на коляске кругосветку захотел сделать.
1: Uh-huh.
0: То есть он проехал, по-моему, если не ошибаюсь, весь Минск на коляске за какой-то промежуток времени, и теперь захотел сделать кругосветку. Блин. Ну, это.
2: Это супер смело. Я, да. я
0: бы так не сделал. Просто тебе говорю, я бы так реально не сделал. Из колеса. Да. Ну, просто даже да. пешком, прикинь или на велике, там, ну, на капец. Ну как бы чувак просто, ну как бы, берет от жизни, так скажем, вот, максимум, что у него есть, и начинает делать там какие-то нереальные вещи, потому что понимает, что где-то в чем-то он ограничен, uh-huh. а в чем-то нет. Вот это, конечно, нужно...
2: Получается просто... ограничение только в голове? Да.
0: Да. Тут как бы ограничение в голове, я как э, Ник Войчич. Да. Ты знаешь, да, эту историю, Его. Поэтому как бы для меня это. Я читал его книги просто захлеб. То есть я читаю, знаешь, я не читаю книги, вот романы. Вот это моя штука с детства. Я читаю книги, которые могут делать меня лучше. Вот это моя фишка. Я, короче, читаю психологию, я читаю там, парапсихологию, я читаю там методологию. Я читаю там, э, допустим, психосоматику. Я читаю про э, там, медитации, как совместить э, свое мышление с тем, чтобы ты мог повлиять на свое тело от головы. ты знаешь вот такие вот какие-то вещи. Мне интересно там, там три мушкетера читать или какие-то романы, там, война и мир, там, еще что-то. Я не, мог, ну, я не могу потратить свое время на то, чтобы реально это все прочитать. Возможно, я для кого-то покажу, покажусь там глупым, тупым человеком, который не ценит вот это искусство. Извините меня, пожалуйста Но я не 100 долларов, чтобы всем нравиться У меня есть свои причины Почему я это делаю Потому что я хочу развиваться и читать там, где я хочу развиваться И читать то, что я хочу
2: да, и, Эти романы я почитаю своим внукам Да, да нет, Эти будут? романы пускай не читают И они мне расскажут Прежде чем мы закончим У меня еще один вопрос есть к тебе Можешь ответить коротко Можешь как бы развить мысль на протяжении нашего подкаста mm-hmm. Я почувствовал, что ты Делал себя лучше Делал свою деятельность лучше Делал вообще все, что рядом с тобой лучше Как касается твоей семьи, как касается твоей деятельности Как ты считаешь сам? Вот, ты можешь ответить на этот вопрос Олег, стал лучше? Газманов точно Он на пике же сейчас
0: Он реально крутой сейчас Слушай, я, вот, я тебе сейчас без, без смеха, он крутой. Я вот на него смотрю, как чувак с сальто в 60 с чем-то лет делает. Uh-huh. Да, да пипец, да и сделай. Это очень сложно. Ну, как бы петь, танцевать, даже двигаться, ну, это очень круто. Uh-huh. Но Газманов красавчик, он, он лучше точно Олега. А
2: uh-huh. Ивенко? Кто? Ивенко.
0: Лучше самого себя ты имеешь что? Ты же был разным Олегом. Да. И какой, и что-то, еще раз вопрос повтори, извините. Олег стал лучше? Тех Олегов? Как ты себя чувствуешь? Которые были, ты имеешь в виду? Конечно. Смотри, на чем я работал. Короче, у меня такая есть штука, что я... Сейчас как бы правильно тебе объяснить это все. То есть я не умел проигрывать. Раз, я учился этому. То, что я не всегда прав. Два, я учился этому то, что не я в центре внимания три, я учился этому. То есть я до сих пор учусь, то есть я не останавливаюсь над этим, я понимаю, что как бы... Я столько примеров просто видел звезд, которые просто слишком много себе возомнили, и как бы потом над ними что-то происходило не то, и я такой как бы... Я так не хочу. То есть я хочу реально ну, учить людей чему-то действительно грамотному, чему-то... Просто что на моем опыте было... Я знаю, что практика показывает, что нужно сделать все на своем опыте, но если вдруг я кому-то реально помогу своими словами, блин, я буду реально счастлив. Если я помогу своим танцам кому-то, я, возможно, это не почувствую, но спустя время я пойму, что я помог. Если я могу через свою игру кому-то донести реально радость, блин, я хочу это повторить. Я хочу сделать это, может быть, с другими кино, может быть, с другими партнерами, но я хочу это донести, если у меня это получается. Но я не хочу это делать в холостую. Вот я не хочу, чтобы я действительно остался просто для людей, ну, делал только для себя. Я хочу, чтобы реально то, что я делаю, приносило радость реально всем вокруг, которые могут меня увидеть. И вот это мне важно. То есть вот здесь я хочу развиваться. Я думаю, что я иду в правильном направлении. Вот это важно. И спасибо за вопрос.